0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 저희들은 지금까지 요한복음 3장을 통해서 한 유대인의 고급 관리요 지성인이요 종교적으로 성숙했던 니고데모라고 하는 사람을 만나게 되었습니다 니고데모는 밤에 예수님을 찾아와서 진리를 구했던 사람입니다. 예수님과 니고데모와의 대화를 통해서 우리에게 보여준 메시지는 무엇입니까? 거듭남입니다. 그런데 오늘 우리는 사장을 공부하게 되는데 사장에 들어가 보면 니고데모와는 비교할 수 없는 전반대의 신분과 인생을 살아온 이름도 없는 한 여자가 소개됩니다. 이 사람과 예수님이 만납니다. 니고데모하고도 만나지만 아주 신분이 천한 한 여자도 예수님이 만나 주십니다. 이분과의 만남의 주제는 목마르지 않는 영원한 생수라는 주제입니다. 이 니고데모와 이 여인의 차이는 하늘과 땅만큼 큰 차이가 있습니다. 제가 몇 가지 비교를 좀 해보겠습니다. 니고데모는 존경받는 유대인입니다. 이 여자는 멸시를 받는 사마리아인입니다. 니고데모는 바리새인입니다 바리새인은 종교적으로 아주 완숙하고 성숙한 사람들입니다. 그런데 이 여자는 종교가 없습니다. 어쩌면 종교의 피해를 본 사람입니다. 니고드모는 정치적으로 영향력을 줄수 있는 그런 유대인의 관원이었습니다. 이 여자는 신분도 보장받기 어려운 사람을 피해 다니는 그런 사람이었습니다. 니고데모는 존경받는 학자였고 다른 사람을 가르치는 선생이었습니다. 그데이 여자는 학문이 없는, 교육을 받지 못한 그런 사람입니다. 니고데모는 물론 남자입니다. 그래서 그 당시 남자로서의 특권을 누렸고 이 여자는 여자였기 때문에 여자로서의 피해를 많이 입은 그런 사람입니다. 니고데모는 밤에 예수님을 찾아올 만큼 진리에 목말라 있던 사람입니다. 이 여자는 예수가 찾아가야만 했던 그렇게 진리에 대해서 관심이 없는 무감각한 사람입니다. 니고데모는 자신의 이름을 떳떳하게 명함을 찍어서 만들어줄 수 있는 그런 사람이었기에 예수님은 그에게 거듭나야 한다는 요구를 한 사람입니다. 반면에 이 여자는 자기 이름을 떳떳하게 명함 찍고 내놓을 형편이 못된 사람이기 때문에 예수님이 스스로 찾아가서 내가 너에게 영원히 목마르지 않는 생수를 줘야 되겠다고 선물을 들고 쫓아간 그런 사람입니다. 그런데 이두 사람에게 다 공통점이 하나 있습니다. 예수가 필요하다고 하는 것입니다. 그렇게 갖추어져 있고 자격이 있고 종교적으로 성숙한 사람에게도 예수가 필요했고 그렇게 도망다니고 피해다닌 피해의식이 많았고 사람과 같이 더불어 살만한 위치에 있지 않는 이 여자에게도 예수는 절실하게 필요했다고 하는 점이죠. 우리가 여기서 발견하는 것은 누구든지 사람은 다 예수가 필요하다는 것입니다. 예수가 필요하지 않는 사람에게도 예수님은 필요하고 예수가 필요한 사람에게도 예수는 필요하다고 하는 사실입니다. 예수님은 마태복음 9장 13절에서 내가 온 것은 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 오셨다고 예수님이 친히 이렇게 말씀하십니다. 또 마가복음 10장 45절에 보면은 나는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 도리어 섬기려 하고 나의 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라라고 말했죠. 예수님은 자기 자신의 스스로 섬길 수 있는 그런 사람을 찾았던 거예요. 우리는 사람을 찾을 때 자기가 누가 나를 섬겨줄까? 이런 걸 찾죠. 누가 나를 인정해줄까? 그런 사람만 골라 만나고 자기를 위한 사람을 만나기 마련인데 예수님은 내가 섬기지 않으면 안될 내가 찾아가지 않으면 안될 그런 신분의 사람들을 예수님은 스스로 찾아가신 거예요. 누가 복음 19장 10절에는 사케오 얘기를 하시면서 마지막에 이렇게 말했죠 인자는 잃어버린 자를 찾아 구원하려 합니다 잃어버린 자란 뭐예요? 파산된 사람, 끝난 사람이에요 잊혀진 사람이에요 아무도 관심을 갖지 않는 그런 사람을 예수님은 기억하시고 찾아주시고 그의 신분을 보장해 주시고 자존감을 높여준 거예요 나는 살만한 가치가 없는 자살할 수밖에 없는 인생이라고 생각하는 사람에게 찾아가서 당신은 자살하면 안 됩니다. 당신은 정말 아름다운 인생을 살만한 그런 자격과 특권을 가진 사람입니다. 이렇게 예수님이 용기를 준 그런 일들을 예수님이 많이 하셨습니다. 요한복음 10장 10절에 보면 예수님이 세상에 온 것은 양으로 더불어 생명을 얻게 하고 더 풍성한 삶을 주시기 위해서 내가 세상에 왔다. 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. 우리 얘기를 정리해보면 예수님이 늘 가까이 관심있게 만났던 분들은 죄인이었고 성김을 필요로 한 사람들이었고 잊혀진 사람들이었고 그리고 정말 영적으로 바닥을 치고 사는 사람들 감으로 메마른 땅과 같이 갈기갈기 찢어진 그런 마음으로 살아가는 사람들을 예수님은 찾아가셨던 것이죠. 또이 니고데모하고 이 이름모를 한 여자하고 두 사람에 대해서 그 보면 재미있는 사실을 또 하나 발견하게 됩니다. 그것은 뭐냐면 예수님은 요 우리를 만나 주실 때 획일적인 방법으로 똑같은 방법으로 우리를 만나 주시지 않는다는 거예요. 그 사람의 형편과 체질에 맞게. 만나준다는 거죠 난이 부분이 얼마나 한에게 위로가 되고 좋은지 몰라요 고, 공부를 많이 하는 사람에게는 공부 많이 하는 방법으로 만나주시고 교육을 받지 못한 사람에게 요 공부 많이 한 사람처럼 만나지면 그것처럼 불편한 게 어디 있습니까 가난한 사람을 말이죠 부자처럼 만나지면 얼마나 불편해요 모든 게안 맞는 거예요 이게 근데 예수님은 그 사람에게 필요한 방법대로 만나 주신다는 거죠. 니고데모에게는 요 예수님이 거듭나라는 요구를 하십니다. 그런데 이 여자한테는 아무 요구를 안 합니다. 내가 너에게 영원히 목마르지 않는 생수를 주겠다 이렇게 말합니다. 바리세인들과서기관들에게는 예수님이 어떻게 하십니까? 화 있을 찐저 이렇게 말합니다. 저주받은 사람들아 너희들이 그렇게 계속 살다가는 화가 임한다. 아주 무섭게 예수님이 얘기를 하십니다. 부자 청년에게는 뭐라고 말합니까? 내 재물을 다 팔아 가난한 자에게 주라 이렇게 얘기를 하십니다. 그런데 사케오한테는 어떻게 얘기합니까? 같은 부자라도 질이 달라요 야단치지 않고요 오늘 내가 내 집에 가겠다 이렇게 말합니다 다 사람마다 다릅니다 여러분 소경 거지 바디오에게는 어떻게 말합니까? 내 믿음대로 눈을 뜨라 이렇게 말합니다 가늠하다 현장에 붙잡힌 여인에게는 어떻게 말합니까? 왜 가늠했냐고 얘기 안 합니다. 그런 도덕성을 요구하거나 그런 윤리를 요구하지 않습니다. 네가 얼마나 시달림을 받았니? 가라. 가서 다시는 죄를 범치 말라. 이분이 예수 그리스도이십니다. 나는 이 예수님이 얼마나 좋은지 몰라요. 만약 에 예수님이 우리를 획일적으로 똑같은 방법으로 우리를 만나주셨다면 또 그곳에서 상처받고 예수님의 수준에안 맞아서 또 돌아가야 될 사람이 있을 거란 말이죠. 여러분, 모든 사람에게 예수는 필요합니다. 여러분에게도 예수님은 필요합니다. 당신이 교육을 받았습니까? 당신이 높은 신분의 위치에 있습니까? 그럴수록 당신은 더 예수가 필요합니다. 반대로 당신은 남에게 얼굴을 내놓고 명함을 찍고 다닐 수 없는 그래서 다른 사람이 없는 데서 살아야 되는 그런 신분의 사람입니까? 예수님은 거기까지 낮아지셔서 찾아가십니다. 그리고 여러분을 위로해 주시고 격려해 주시고 용기를 주시고 삶의 의미를 주시고 목적을 주시고 방향을 주시는 분이 예수 그리스도이십니다. 그러면, 니고데모는 밤에 예수를 찾아왔지만, 이 여자에게는 예수님이 대낮에 찾아갑니다. 밤에 만난 사람과 대낮에 맞은 사람의 차이가 있어요. 어떻게 예수와 이 여자가 만나게 되었을까요? 그 배경이 1절부터 3절에 있습니다. 자, 1절, 2절, 3절을 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 예수의 제자를 삼고 세례 주는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 하신지라 가로치고 예수께서 친히 세례를 주신 것이 아니요 제자들이 준 것이라 가로답고 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실새 3절에 보면 예수님께서 유대 지방을 떠나서 다시 갈릴리로 돌아가셨다는 말씀이 있습니다 돌아가시다가 사마리아 지방을 통과해야 했기 때문에 예수님께서는 사마리아 지방을 통과하시게 되었고 그래서 작은 마을 수가성에 들리다가 이 여자를 만나게 된 것이 배경입니다 그런데 이런 배경 속에서 우리는 예수님의 두 가지 모습을 또 발견하게 됩니다 첫째는 왜 그렇게 예수님이 유대에서 급히 갈릴리로 돌아가셔야 했을까 하는 질문 하나예요. 두 번째 질문은 그렇게 기피하고 싫어하는 사마리아 땅을 예수님이 왜 하필이면 그것을 통과해야 했느냐하는 질문을 하게 됩니다. 이 질문에 대한 예수님의 태도가 또 아주 중요하고 예수님에 대해서 우리가 굉장히 놀라운 사실 두 가지를 또 발견하게 되는 것입니다. 첫째 해답은 예수님이 왜 유다를 떠나서 갈릴리로 가셨을까? 그 해답이 1절과 2절에 있어요. 3절에 대한 해답은 1절과 2절에 있는데 예수님이 생각하신 것은요. 사역에 있어서 인간의 질투와 시기심과 경쟁심을 피했다고 하는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면요. 세례 요한이 세례를 줬는데 예수님도 세례를 줬어요. 근데 예수님이 세례를 준게 아니고 그 가르답고 예수님의 제자들이 세례를 준 것이었음에도 불구하고 사람들은 예수님이 세례를 준다고 말을 하기 시작한 거예요. 근데 거기다 말을 좀더 붙여 가지고 소문과 가십이 났는데 세례 요한의 제자들보다 예수님의 세례를 더 많이 주었다. 라는 말이 바리새인들 사이에 이게 소문이 돌기 시작한 겁니다. 그 얘기를 예수님이 들으셨어요. 그걸 듣고 3절에 유대를 떠나 갈릴로 가셨죠. 왜 그랬을까요? 지금 사람들이라는, 사람들이라는 그 존재 자체가 그래요. 좋은 일도 항상 까십을 만듭니다. 그리고 시기와 질투와 경쟁심을 유발해 갑니다. 우리가 세상을 살아가는 것도 가만 보면 다 시기와 질투와 경쟁심이 많이 거기에 동기에 숨어 있습니다. 공부를 하든 성공을 하든 내가 너보다 잘났다 이거예요. 내가 너보다 다른 시간에 성공했고 돈을 많이 벌었다는 거죠. 그걸 오한 중에 사람들은 자랑을 합니다. 내가 이 젊은 나이에 성공했다 이거예요. 그걸 그렇게 말은 아주 멋있게 하는데 가만히 들어보면 그게 있어요 인간의 본능 속에는 시기심, 경쟁심, 질투심이 아주 꿈틀거립니다 근데 그게 거기만 있느냐 하면 전도하는 데도 있고요, 사역하는 데도 있고요, 목회하는 데도 있고 다 그래요 그 사람들은 예수와 세례 요한을 쌍붙인 거예요 예수님이 어떻게 했습니까? 시기심, 경쟁심, 질투하는 그런 분위기 속에 안 계신 거예요 슬쩍 피하신 겁니다 그리고 유대를 떠나서 갈릴리 지역으로 가십니다 저는 여기서 참 예수님의 놀라운 내면적 탁월성을 발견하게 되는 거예요 아, 그래요 여러분, 사람들이 끊임없는 관심은 뭐예요? 숫자라고 하는 겁니다 누가 마, 누가 설교하면 많이 모이냐 누가 사람을 많이 모이게 했느냐 누가 인기가 더 있느냐 뭐다 이런 것들입니다 누가 더 세례를 많이 줬느냐 이건 여기 왜? 거 세례 요한보다 세례를 많이 주게 했다는 거예요 그래서 사람들은 이 문제를 핫 이슈로 만든 거예요. 여러분 우리도 순, 순, 순간적으로 그런 허영심에 빠질 때가 많습니다. 우리의 직업이나 우리의 사역이나 우리의 신앙도 질투와 시기심으로 할 때가 종종 있다는 것이죠. 또한 가지 이이 부분에서 발견하는 건요. 우리 예수님께서 세례요한에게 상처를 주지 않는 모습을 볼 수가 있습니다. 세례요한하고 자꾸 비교하니까 누가 상처를 받겠습니까? 세례요한이 상처를 받겠죠. 예수님은 유대를 떠나 갈릴리로 지역을 바꾸어 버리십니다. 그래서 그런 분위기를 만들지 않고 세례 요한을 상처 주지 않는 예수 그리스도의 놀라운 모습을 우리는 발견하게 됩니다. 두 번째 질문, 왜 하필 사마리아로 가셨을까라고 하는 거예요. 여기 나오는 사마리아 땅은 유대인들이 아주 기피 하는 장소입니다. 그리고 여기 수가성에 나오는 이 여자는 사람들이 누구든지 만나기 싫어하는, 냄새가 나는, 그 사람을 만나면 자존심이 상하는 그런 종류의 사람이에요. 사람들이 기피하는 장소, 사람들이 기피하는 사람뭘 예수님은 스스로 찾아가 만나셨다고 하는 것이죠. 자 4절에서 6절에 그 해답이 있습니다. 한번 보시겠습니다. 시작 사마리아로 통행하여야 하겠는지라 5절 사마리아에 있는 수가라는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 행로에 권하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 제6시쯤 되었더라 문제는 4절이에요. 예수님께서 사마리아로 통행하여야 하겠는지라 라는 말의 원어뜻은요 사마리아를 꼭 하겠다 그런 의지적인 의미가 여기 표현되어 있습니다. 사람들은 웬만하면 사마리로 통과하지 아니하고 돌아서 먼 길로 갑니다. 물론 사마리아로 가는 것이 지름길이라고 하는 의미도 있습니다. 좀 빨리 가는 것이 있지만 싫으면요. 가까운 길도 멀리 갑니다. 제가 어, 그 어, 어떤 한 분을 보니까요. 어, 우리 그오누리교회 처음 같이 먹했던 고무성 목사님을 보니까 MBC에서 강제 해직을 당하고요 신학교를 갔는데 신학교를 다니면서도 MBC만 가면 고개를 쫙 이렇게 돌려요. 나중에는 그다 용서하고 풀어졌지만 그 상처받으면 가까운 길도 멀리 가는 게 인간의 마음이에요 근데 예수님은 그 싫은 곳 가기 싫어하는 것을 의도적으로 가셨다는 것이죠 이게 선교입니다 선교는 가기 싫은 곳 사람들이 기피하는 곳을 가고요 사람들이 만나기 싫어하는 사람을 만나주는 것이 예수님의 마음이고 예수님의 마음을 가리켜 선교라고 그러는 거예요 왜 사람들은 사마리아 땅을 유대인들은 싫어했을까 두 가지 이유가 있어요 역사적으로요 아수르왕 때부터 구약에 이 사마리아 지역은 팔레스타인의 한 중간에 위치한 곳인데 거기는 잡종들 혼혈된 민족들, 외국에서 온 사람들 그리고 버림받은 사람들의 그 땅이에요, 거기가 그냥 그러니까 순수 혈통을 자랑하는 유태인들은 그 피가 섞여져 있고 이방 민족과 섞여져 있고 종교적으로도 전통을 지키지 않는 그 사람들을 아주 그 마음속에 불쾌하게 생각한 거예요 오랜 세월 동안 우선 그 사마리아 땅에 사는 사람들은 그런 혼혈 피가 섞여져 있기 때문에 순수 혈통을 버린 데 대한 분노가 있고요. 피차가 있는 거예요. 사마리아인은 유대인들에게 유대인은 사마라인들에게 이건 뭐 소위 지역 갈등 같은 겁니다. 이게 일종의 굉장히 심각합니다. 우리는 지역 갈등을 얼마나 심각한가 다 겪었잖아요. 그 다음에 또 하나 있어요 그렇게 민족끼리 피를 섞었기 때문에 사형적으로 이방 종교가 그 구약의 그 야외 종교에 접촉이 되는 거예요 그래서 그 사람들은요 시편이나 선지선에 인정을 안하고 그들은 아마렌들은 모세 오경만 인정을 한 거예요 어, 뿐만 아니고 모든 그들의 역사적 사실 예배드리는 장소에 대해서도 왜곡을 합니다 이게 그리심산이란 말이 그래서 나오는 겁니다 이게 전통 유태인들이 생각하는 그런 역사적 안목을 갖지 아니하고 자기들이 편리한 합리화할 수 있는 그런 역사적인 안목 그 해석을 한 거예요 그러니까 유대인들의 입장에서 볼 때는 그렇게 불쾌하고 그렇게 막 미운 거예요 이게 그래서 서로 갈등이 이 지역과 유대인 사이에 굉장히 많이 있었는데 예수님이 거기를 찾아간 거예요. 제가 여기서 배운 게뭔줄 아세요? 진짜 예수님의 마음을 가진 사람들은 지역 갈등을 극복한다는 거예요. 지역 감정을. 요즘 예수님이 지역 감정을 극복하는 아주 좋은 모델이거든요. 찾아갑니다. 가다가 예수님이 한 우물가를 발견을 합니다 수가서라는 한 작은 동네의 우물가를 발견합니다 그 우물가에서 이 우물가는 두 가지 또 의미가 있어요 하나는 그 요셉과 관계가 되어 있고요 구약에 또 하나는 야곱의 우물과 관계가 되어 있습니다 야곱의 우물이에요 요셉이 준 땅에 가깝고 야곱의 우물이었더라 그랬습니다 그 우물가에 예수님이 가서 덜썩 주저앉았는데 그 표현이 굉장히 우리가 눈여겨볼만한 표현이 거기 또 하나 있어요. 예수님께서 곤하여, 그러니까 피곤하여 앉았더라라는 표현이에요. 우리는 여기서 두 가지를 배우게 된다 하나는 사마리아를 통과하면서 수가성의 우물가에 앉아있을 때 과정이 얼마나 피곤했었나 하는 걸 느끼게 하는 겁니다. 그 지역이 예수를 피곤하게. 한 것이었죠. 또 예수님의 사역이 피곤했다고 볼 수도 있습니다. 어쨌든 아주 피곤에 지쳐서 우물가에 털썩 주저앉으시는 예수님. 예수님의 제자들은 그 다음 구절에 보면은 마을에 음식을 사러 갔다고 그랬어요. 그래서 예수님은 한, 혼자 계셨어요. 한번 조용히 마음속에 그림을 그려 보십시오. 예수님이 비록 하나님의 아들이셨지만 인간의 몸을 입고 오셨기 때문에 예수님도 육신적으로 곤하고 피곤하다. 어떤 사람도 같이 가다 보면 요 자동차를 타고 어디 가든 아주 고개를 꽉 떨고 그냥 그 피곤에 지쳐서 자는 사람이 있어요. 오직 피곤했으면 그렇게 자겠어요. 예수님이 그런 모습이셨어요. 아주 그 지치신 모습 저는 피곤하신 그 모습 속에서 정말 신성의 그 하나님의 아들되면 놀라운 모습이 오히려 거기 있어요 그 거룩함 그 경애함 그 뭐라고 그럴까요 이, 이런 모습이 여기에 예, 나타납니다 바로 이때 한 여자가 거기에 등장을 합니다 7절 8절, 9절을 보십시오. 시작. 사마리아 여자 하나가 물을 길러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 동네에 들어갔습니다. 사마리아 여자가 이렇게 하루 돼 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자 나에게 물을 달라 하나일까 하니 이는 유대인이 사마레인과 상종치 아니함이라라한 여자가 피곤하여 지쳐있는 그리고 우물가 곁에서 쉬고 있는 예수님에게 찾아온 거예요 아마 물덩이를 들고 왔겠죠 근데 이미 예수님은 이 여자를 단번에 알아보신 거예요 여러분, 여러분이 말하기 전에 예수님은 여러분을 단번에 알아보십니다 당신이 어떻게 울고 있고 어떻게 괴로워하고 있고 당신이 아무리 화장을 하고 좋은 옷을 입고 표정을 바꿔도 예수님은 여러분을 다 알고 계십니다. 이 여자를 예수님은 알아봤죠. 그리고 맨 처음 이이 여자에게 예수님이 이렇게 질문합니다. 물좀 주세요. 당신이 물을 뜨면 나에게 그물 조금만 주세요. 하나님의 아들이 가장 천만한 신분의 이 여자에게 접근하는 방법을 보십시오. 얼마나 기가 막힙니까? 물을 좀 달라고 함으로 말미암아 이 여자가 가지고 있는 모든 상처, 아픔, 경계심을 다풀게 만들어 주시는 거예요. 여러분 전도할 때 이렇게 하시기를 바랍니다. 상대방을 겁을 주지 말고, 불편하게 하지 말고, 상처 주지 말고 오히려 도움, 도움을 줄 사람은 예수가 이 여자를 도와줘야 합니다. 그러나 예수님은 이 여자에게 날좀 도와주십시오. 나좀물좀 좀 혹시 줄수 있겠습니까? 라고 아주 겸손하고 부드럽게 접근하므로 이 여자의 모든 경계심을 다 풀게 만들었던 단 한마디의 말, 물좀 주십시오. 라는 거예요. 우리는 전도할 때 비굴하게 가거나 아니면 너무나 오만하게 갈 때가 참 많습니다. 영혼을 사랑하는 겸손함. 오늘 우리는 이것을 이 여자, 이 예수님에게서 발견을 합니다 이 여자가 이 예수님의 말을 듣고 첫 번째 반응이 뭐예요? 아니 당신은 유대인의 남자인데 어떻게 사마리아 여자인 나 같은 여자에게 이런 요구를 하십니까? 이런 반응이에요 때는 정오 햇빛이 장렬하는 열두시입니다. 아무도 없이 단두 사람, 예수와 이 여자가 만났죠. 사랑하는 형제자매 여러분, 이렇게 해서 이두 사람이 만납니다. 여러분, 여러분이 예수를 만날 만큼 도덕성이 높거나 종교성이 깊지 않을지라도, 이 여자는 예수가 누군지 알아보지를 못했어요. 우리가 예수를 알아볼 만큼 종교적인 지식이 없을지라도 우리가 예수님을 만날 만큼 그런 의로운 신분이 아닐지라도 예수님은 스스로 여러분을 만나시기를 원하십니다. 찾아오신다는 겁니다 피하지 마십시오 예수님이 여러분에게 물한 그릇 달라고 말할 때 피하지 마십시오 그분을 만나십시오 여러분은 상상 못할 대상을 만나는 것이고 상상 못하는 선물을 받게 되는 겁니다 이 여자의 모든 상처를 치유해주고 희망이 없었던 이 여자에게 희망을 주고 꿈이 없었던 이 여자에게 꿈을 주고 삶을 포기했던 이 여자에게 삶의 의미를 주시는 분이 예수 그리스도 그분이십니다 온 세상을 위한 고금의 c g TV